1: Ça ouvre-moi ou le me tuera à la main la main
0: Ça c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce 22e épisode, j'ai rencontré Cécile, maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Quand la société voudrait que le schéma idéal soit d'avoir deux enfants, Cécile, maman rebelle, souhaite avoir un enfant unique. Dans cet épisode, Cécile nous raconte l'erreur médicale qu'elle a subie lors de son accouchement, son désir d'avoir un seul enfant et sa volonté de penser à soi avant tout. Bonne écoute Bonjour Cécile, merci beaucoup de me recevoir chez toi pour ce nouvel épisode.
1: Bah, merci à toi d'être venue jusqu'à moi. <rire> alors depuis combien de temps tu es en couple Depuis combien de temps Ça fait 15 ans. Ah oui Ouais. <rire> Et mariée depuis euh, 6 ans.
0: Et vous avez enfin, tu as quel âge J'ai 35 ans. Et alors au sein du couple,
1: comment est venu le désir de maternité alors c'est pas venu très très naturellement, enfin, c'est-à-dire que c'était pas l'horloge tu sais, biologique, le, <rire> vraiment le, le besoin physique, que nous on s'est vraiment posé pour se poser la question est-ce qu'on voulait un enfant ou pas d'enfant, parce qu'on pense aussi qu'on peut être très heureux sans enfant, euh, et puis on, on, voilà, on s'est dit on va tester, on va, on va tenter l'aventure, et puis euh, on, a, on a eu la chance, ça arrivait assez rapidement, mm -hmm. Euh, et voilà, aujourd'hui, évidemment, on ne reviendrait pas en arrière, <rire> euh, mais comme tous les parents, je pense. C'était quoi les discussions, pour savoir si vous vouliez ou non à enfant ben, On réfléchissait à notre vie, parce que notre vie nous convenait bien telle qu'elle était euh, à l'époque. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça pouvait euh, nous apporter Est-ce qu'on avait voilà, envie de vivre un peu cette aventure Parce qu'on le voit comme ça. Mmh. Euh, qu Qu'est-ce ben, voilà, qu que ça peut comme difficulté c'est vrai que nous on était les derniers quasiment de notre de tous nos amis oui parce que vous étiez trentenaire. 30, 30. oui voilà bah, moi j'avais 32 ans euh, deux ans de plus euh, et puis bah, du coup euh, bah, on voyait pour le coup nous on voyait bien les désavantages oui. <rire> peut-être moins les, les avantages à ce ça. moment là mais bon on n'a pas regretté d'avoir hein, Tenter l'aventure. <rire> c'est les amis qui sortaient plus beaucoup Ou ben, euh... Pas forcément, non, mais bon, vous voyez, euh, voyait les les, les, fatigues, euh, les contraintes. Euh, quand on a un enfant, en le fait, on ne le voit plus comme ça, une fois que c'est ton enfant. Mmh. Mais quand on est de l'extérieur, <rire> on voit, j'imagine, enfin, euh, nous à l'époque, on voyait surtout le négatif. Donc, euh, donc, même si on avait conscience que. C'est pas pareil quand c'est ton enfant, bah, ouais. Ouais, ça nous bloquait un peu. En tout cas, on n'avait pas une envie euh, physique, euh, animale euh, <rire> du tout. Et... Mais bon, mais ça nous convenait bien comme ça. Et alors, comment s'est passée ta grossesse Alors, euh, je ne dirais pas que ça s'est mal passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gros problèmes physiques, même s'il y en a eu. Euh, mais j'ai vraiment pas du tout aimé. Alors, ni l'état, alors j'ai été alitée assez vite aussi. Au bout de combien de euh, temps Je dirais 4-5 mois. Ah oui. Enfin, euh, alors j'étais alitée, c'est-à-dire que en fait, c'est juste que je ne pouvais plus marcher. J'avais trop mal. J'avais le dos complètement bloqué. Euh, euh, vraiment, au bout de même assise, quelques une heure assise, j'avais vraiment trop trop mal. Ah, Donc j'étais euh, voilà, un peu bloquée chez moi, un peu. Euh, je me suis sentie vraiment. Euh, un peu handicapée. Quoi. Mm -hmm. Puis euh, en plus, au début, il y avait des soucis. Euh, J'ai eu des saignements encore euh, les quatre premiers mois, donc il y avait toujours l'angoisse. Mm -hmm. euh, voilà, pour moi, c'était une période très stressante. J'avais ouais, vraiment ouais. La, le sentiment là, de responsabilité. Euh, puis en plus, j'étais quand même chez moi euh, bloquée. Mm -hmm. euh, pas pouvoir marcher, voilà, c'est ça qui m'a marqué le plus. Euh, et puis bah, du coup, de voir les médecins beaucoup. Euh, C'était une grossesse à risque
0: du coup ou pas du tout
1: Pas spécialement à risque, voilà, j'avais des contractions quasiment tout le long, euh, je pense qu'en fait en... si j'avais pas eu l'opportunité de me reposer, oui ça aurait pu mmh. euh, être un problème, après j'ai pas eu de... Finalement, au final ça s'est bien passé, j'ai voilà, été jusqu'à la fin et euh donc c'est pour ça que je dis que ça s'est pas mal passé il n'y a pas eu un événement particulier mmh. comme certaines femmes mais je dirais, voilà, j'ai vraiment pas aimé euh, c'est pas, pas quelque chose qui me... voilà, j'étais pas sereine j'étais pas à l'aise euh, j'aimais pas les sensations <rire> euh, et j'avais voilà, euh, ouais, un petit peu déprimé alors que c'est pas du tout mon, mon état naturel on va mmh. dire je suis plutôt quelqu'un d'optimiste euh, et là, j'étais un petit peu euh, moins bien. Oui, c'était oui. peut-être d'être enfermé aussi. Euh, comment tu t'occupais, peut-être de... euh, bah, Alors, moi, je peux travailler d'un ordinateur, donc j'étais pas. Euh... Je travaillais quand même. Euh... Oui, peut-être. Non, je pense vraiment que c'était à la fois hormonale et puis, euh... voilà, peut-être la conscience de tous les changements. Euh... Oui. <rire> je sais pas. Voilà, moi, tout ce qui est. Le truc physique là, est pas, euh... ça, c'est pas. Ça m'a jamais. Voilà, les femmes enceintes, ça m'a. Je me suis jamais dit, c'est merveilleux, c'est mmh. magnifique. Donc, euh, je me doutais un peu que, que ce serait comme ça. Ça n'a pas été la grosse surprise de ne pas aimer être enceinte. Ouais. Ouais, euh... <rire> Et tu me disais que l'accouchement avait été un peu particulier aussi. Euh... Ouais. donc ça, c'est pas mieux terminé <rire> que ça a commencé. Euh, alors, euh, moi, en fait, j'ai eu une césarienne programmée, parce que ma fille était en siège. Donc, euh, trois semaines... Euh avant la date euh, prévue, mmh. et euh, du coup, pendant cette césarienne, j'ai été victime d'une erreur médicale, donc on m'a injecté le mauvais produit mmh. au mauvais moment, on va dire, enfin, oh, à, pas du tout au bon moment, oh. <rire> enfin, on n'aurait jamais dû me l'injecter, euh, ce qui fait que je me suis retrouvée, enfin, oh, j'ai entendu le cri, euh, le premier cri de ma fille, je n'ai pas eu le temps de la voir, mmh. euh, mais euh, je me suis retrouvée paralysée, donc euh, entièrement paralysée, je ne pouvais plus bouger euh, mmh. et du coup en arrêt respiratoire, donc je ne pouvais plus non plus respirer. Mais par contre, j'étais parfaitement consciente, donc j'entendais, euh, bon bah voilà, mon mari qui est parti euh, avec ma fille, euh, et puis <rire> tous les médecins qui paniquaient, mmh. donc euh, qui me donnaient des baffes, euh, qui essayaient de me réveiller, qui pensaient que j'étais dans le coma, mmh. euh, j'imagine essayé de trouver d'où ça venait, euh, voilà, jusque... Donc euh, ils m'ont intubé quand même, <rire> donc j'ai réussi à respirer relativement euh, oh, vite, en tout cas sans séquelles. Et, euh, et puis à la fin quand même, l'anesthésiste, ben, le chef anesthésiste qui est rentré dans la salle, que j'ai entendu rentrer euh, pendant ces dix très 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 longues minutes, <rire> euh, m'a quand même parlé parce ce qu'il s'est dit il a eu le doute si j'étais consciente ou pas mmh. donc pour eux j'étais pas consciente mais je vais, je vais quand même lui parler et donc il m'a dit vous inquiétez pas on va vous endormir et ça ira mieux après, donc après j'étais endormie et quand je me suis réveillée ma fille était déjà euh, là avec son papa ouais. et toi, toi tu t'es endormie ouais. combien de temps euh, j'étais endormie deux heures d'accord donc ils euh, ont euh, on eu le temps de faire tous euh, les actes ouais. Et c'est vrai que bah, du coup, moi au moins, euh, j'ai pas, euh, pas attendu comme avec les césariennes, on, on doit attendre que ça se fasse. Euh, mmh. Moi, j'ai eu l'impression d'accoucher et de, de la voir tout de suite. Bon, après, j'étais pas dans un état merveilleux. Mmh. <rire> et puis du coup, j'ai été obligée euh, après d'être séparée parce que euh, j'ai dû rester en observation quand même un petit moment, le temps qu'ils sachent ce qui m'était arrivé. Ah oui. euh, Vous mais... avez été séparée combien de temps euh, bah en fait, elle est née à 9h, donc euh, après, on a passé un, une bonne partie de la journée ensemble avec mon mari. Euh, et en fait, le soir, la, la salle d'observation pour la maternité fermait. Mmh. Euh, du coup, j'ai été obligée d'aller dans la salle euh, globale. <rire> donc, c'est un endroit euh, très particulier, au troisième sous-sol de l'hôpital, <rire> avec euh, bah, les gens qui arrivent, euh, les accidents de la route, vraiment ah ouais. les trucs un peu... Euh, et, euh, et du coup j'ai dû rester là-bas jusqu'à minuit, euh, donc ils ont accepté finalement de me faire remonter euh, à minuit, euh. et puis après bon, j'ai été très très surveillée, je pense que j'ai eu un traitement un peu privilégié à l'hôpital. un ah. <rire> des avantages Oui quand même. <rire> et comment tu as vécu du coup
0: cette euh, séparation avec ta fille euh, bah, dès le début de votre histoire
1: euh, alors, les, bon, euh, le fait qu'on ait, qu ait été séparés au tout début, finalement, c'était prévu, je le savais, parce qu'avec la césarienne, ça devait se passer comme ça, donc pour moi, euh, le fait qu'elle aille avec son papa, c'était bien, alors, je trouvais ça super, euh, qu'ils puissent passer du temps tous les deux, après dans les faits, vu comment ça s'est passé pour lui, on ne peut pas dire que c'était ah, ouais. un moment super agréable, parce qu'il y avait l'angoisse quand même. Ouais. Euh, mais voilà, ouais, pour moi, cette, cette séparation-là, euh, elle était prévue. Euh, je ne l'ai pas mal vécue euh, parce que je, je m'y étais préparée. Mmh. <rire> euh, après, par la suite, euh, bon, euh, en fait, j'étais un peu dans les vapes et euh, surtout, j'avais l'angoisse que ça recommence parce que je ne savais pas ce qui m'était arrivé et c'était quand même une sensation assez angoissante mmh. <rire> euh, donc j'avais surtout peur de ça et enfin, j'avais l'impression d'être seule parce que du coup bah, j'étais bon, avec tous les médecins et tous les autres malades mais euh, voilà j'étais pas en tomberie, pas avec ma fille donc euh, j'étais plus dans l'angoisse euh, au début et euh, et puis bon bah ben, Kevin m envoyé des photos <rire> donc j'avais réussi à garder mon téléphone <rire> j'étais pas bien évidemment mais euh... mais bon on s'est on s'est assez bien rattrapé
0: ouais. et donc, comment les médecins t'ont dit que c'était une erreur euh, médicale tout
1: ça alors c'était le lendemain ils sont tous arrivés dans ma chambre donc c'était assez impressionnant les grands chefs mmh. <rire> de l'hôpital euh, les anesthésistes des enfin, médecins que j'avais jamais vu euh, mmh. vu que je les ai entendus. Et euh, voilà, ils m'ont demandé de réexpliquer mon point de vue. Parce que ce qui était un peu aussi compliqué, c'est que moi, j'expliquais ce que j'avais vécu. Et tout le monde me disait, mais non, tu t'es évanouie. Oui. Donc tu, tu rêves. Tu penses que, que tu étais consciente, mais tu l'étais pas. Hein, voilà. Donc je réexplique euh, encore une fois. Euh, et, euh, et puis en fait, voilà je les vois qui se regardent un petit peu qui disent, bon, ben bah voilà, on a cherché euh, bah, depuis que c'est arrivé euh, euh, jusqu'à maintenant, donc à peu près 24 heures après. Mmh. Et donc, on s'est dit qu'on allait venir vous voir pour, parce que c'est quand même angoissant <rire> comme situation. Donc, euh, pour vous dire que c'est sûrement une erreur médicale, euh, on ne sait pas comment ça arrive. Voilà, je pense qu'ils ne diront jamais pourquoi c'est arrivé, il n'y avait pas de raison. Euh, mais bon, euh, voilà, c'est sûrement ça. On a fait quand même tous les tests. Euh, d'allergie. Mm. Donc, euh, a priori, euh, c'était pas ça. Euh, donc, ils m'ont expliqué, voilà, qu'ils m'ont injecté ce produit qui est fait pour intuber. Euh, parce qu'on peut pas être intubé. Euh, euh, sinon, on, on se débat. Enfin, C'est ce ah, oui. que j'ai compris. Okay. Euh, donc, qui paralyse. <rire> okay. Et du coup, aussi, euh, voilà, qui fait un arrêt respiratoire. Mais on est conscient quand on est intubé. Mais souvent, on est intubé quand on est déjà plus conscient. Voilà, ils m'ont tout expliqué et le fait qu'ils m'expliquent, euh, ça allait mieux. Ouais. Voilà. Le fait de savoir que ça n'allait pas me réarriver là dans la rue, euh, parce que là, j'étais dans un bloc, donc euh, mmh. j'avais quand même peu de risques. Euh, ça m'a beaucoup soulagée. Puis bon, bah, ils se sont excusés. Tu n'as <rire> pas fait de scandale euh... j'ai pas fait de scandale. C'est la question que tout le monde me pose à chaque fois que je raconte mon histoire. Est-ce que tu as porté plainte non. Bah, non, parce que je n'étais pas dans ça... Voilà, j'avais ma fille mmh. euh, et puis euh, bon, voilà l'erreur est humaine euh, c'est les personnes hein, qui sont derrière mmh. donc je pense que la personne qui a fait ça doit se sentir mal oui. <rire> aussi euh, voilà. j'ai pas eu de chance quoi mais bon ça rassurez-vous on m'a bien expliqué que ça n'arrive jamais dans l'hôpital où j'ai accouché. En tout cas, il y a 5000 naissances par an, <rire> ils n'ont jamais vu ça, donc c'est vraiment un coup de pas de bol, voilà. <rire> ça devait tomber sans quelqu'un. Et alors, est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman en rentrant à la maison euh, Oui, alors par contre, euh, dès que j'ai accouché, déjà je me suis sentie mieux euh, physiquement, donc j'ai mmh. pu... Remarcher, bon alors pas beaucoup, parce que moi bon, avec une césarienne, en plus moi je suis restée allongée une semaine, parce que je pouvais pas me lever, j'étais mmh. branchée de partout, euh, mais euh, j'avais plus ce poids, cette sensation, enfin j'avais plus mal partout, mmh. euh, enfin différemment on va dire, donc j'ai pu commencer à être de nouveau active, euh, et puis on était deux, euh, et ça, ça a tout changé, je pense, j'étais assez à l'aise. Euh... On a une fille qui est assez calme aussi, mmh. donc euh, je pense que, des fois je me le dis, elle a senti, et elle s'est dit, <rire> je oui. vais rester euh, <rire> tranquille. Mmh. Mais bon, c'est son tempérament, c'est je... Je vraiment quelque chose que je sentais déjà quand j'étais un tempérament assez, assez calme. Mmh. Euh, donc non, ça s'est bien passé. Euh... Les premières semaines, j'ai eu la chance parce que mon mari a pu être là, mmh. le premier mois à plein temps donc ça c'est top mm. euh, alors même si je pouvais pas me lever beaucoup etc euh, bah, on a partagé les tâches hein, mm. euh, du coup euh, on était même pas si fatigué à part les, pour moi le, les suites de l'anesthésie ouais. euh, et puis euh, voilà petit à petit euh, la relation s'est ébrouillée. Euh. <rire> mais en tout cas j'étais à l'esprit. Et quel âge elle a ta fille aujourd'hui Elle va avoir 3 ans au jour. Et alors, 2 euh, ans et demi plus
0: tard, est-ce qu'on commence à te poser la question euh, « c'est pour quand euh, le petit deuxième
1: ?» <rire> Alors, je pense que les gens ne la posent pas parce qu'on euh, a été assez clairs sur le sujet dès le début qu'on n'avait pas envie d'avoir un deuxième enfant okay. avant même la naissance de notre fille. Okay. Euh, donc, en tout cas, dans notre entourage proche, euh, les gens ne posent pas cette question parce qu'ils savent et puis... Euh... Je pense qu'aussi sur l'intelligence de savoir que si on devait changer d'avis, ce n'est pas eux qui nous feraient changer d'avis mmh. en tout cas. Euh, après, des gens qu'on connaît moins euh, peuvent en effet la poser, mais bon, avant deux ans et demi, hein, je pense que oui. <rire> dès qu'on a un enfant qu'un un an, euh, les gens posent la question. Euh, mais voilà, nous, notre décision, c'est euh, qu'on on aimerait rester voilà, comme ça, tous les trois, euh, petite famille à trois.
0: Et qu'est-ce que tu réponds aux
1: gens quand ils te disent ça, d'ailleurs euh, bah, Je réponds que non. <rire> il n'y aura pas de petit frère ou petite sœur, parce qu'on n'en a pas envie. Euh, si j'ai envie d'épiloguer, je peux expliquer, mais euh, en fait, euh, je trouve que l'explication principale, c'est ça. C'est juste que on n'en a pas envie, on n'en ressent pas le besoin. Mm. Euh, on est heureux comme ça. Euh, donc, euh, pourquoi changer <rire>
0: Et tu disais que vous en parliez déjà avant de, de devenir parent, mm -hmm. donc vous disiez quoi
1: en fait euh, Sur le fait d'avoir un seul enfant, mm -hmm. euh, bah, on, on se disait que et puis ça a été le cas finalement d'avoir un enfant, ça bah, change un petit peu la vie, mais euh, on, a, on a quand même relativement réussi à garder un petit peu la vie qu'on avait euh, avant, en tout cas les, les choses qui, qui nous plaisaient comme euh, sortir euh, au resto, euh, voyager... Euh, faire un petit peu euh, des choses qui nous plaisent à nous mmh. <rire> à se balader euh, et bon c'est sûr qu'avec deux enfants ça peut être plus compliqué alors je dis pas que c'est impossible parce qu'il y a des gens qui ont deux enfants, trois, dix euh, qui font la même chose euh, mais nous comme on mmh. ressent pas le besoin d'en avoir euh, deux euh, et que euh, et que pour le moment on a réussi à se créer une vie euh, qui est facile pour nous mmh. qui est agréable euh, ça, ça nous convient bien comme ça. Quelles sont
0: les remarques que l'on te fait le plus souvent
1: Alors, euh, quand j'en parle ouvertement sur, euh, sur mon blog, enfin sur mes réseaux sociaux, euh, ce qui revient beaucoup euh, que les gens disent, c'est que si on veut un seul enfant, c'est qu'on est égoïste. Ah. Euh, voilà. Alors moi, ce que je réponds à ça, c'est que pour moi, être égoïste, c'est bien. <rire> Évidemment, non dans la mesure, euh, voilà, comme tout. Euh, mais euh, je pense que quand on est heureux soi-même, et eh ben, on arrive plus facilement à rendre les autres heureux. Euh, et que bah, si on, on fait quelque chose contre son, voilà, son, son gré, contre euh, ses envies profondes, euh, ça sera bon pour personne. Mmh. Donc, euh, donc finalement, quand on dit c'est égoïste, ben oui. je <rire> J'assume très bien. Euh, D'être égoïste, et encore que voilà, pour moi, euh, bah, on ne fait pas un deuxième enfant pour occuper un premier enfant, puisque c'est ça le, qui revient hein, c'est que c'est égoïste pour l'enfant qui n'aura pas de frère et soeur. Donc, je, je comprends très bien qu'avoir des frères et soeurs c'est super, que c'est une belle relation, etc. Moi j'ai un frère aussi, euh, mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir une vie horrible, des manques terribles. Mmh. Comment on peut être tout aussi heureux en étant enfant unique que dans une fratrie où peut-être on, on s'entendra pas bien avec ses frères et soeurs parce qu'on entend beaucoup parler de ces pauvres enfants uniques euh, qui sont tristes mmh. <rire> euh, mais en fait euh, bon, des gens qui s'entendent pas avec leurs frères et soeurs, il y en a aussi beaucoup mmh. euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas non plus euh, comment dire c'est pas ça va pas empêcher qu'il y a des problèmes, <rire> ça va pas euh, forcément créer un lien unique euh, mm. euh, de faire ça donc, donc pour moi c'est à la fois c'est égoïste c'est vrai parce que c'est parce qu'on n'en a pas envie mais euh, c'est pour moi c'est pas forcément négatif euh, d'être enfant unique et d'ailleurs quand j'en ai parlé euh, sur mon blog, euh, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui étaient enfants uniques et qui l'ont très bien vécu. C'est vrai qu'on ne les entend pas souvent. Okay. <rire> on n'entend plus souvent ceux qui ont été enfants uniques et qui en ont souffert, mm. ce que je conçois tout à fait. Euh, mais, euh, mais en fait, ce n'est quand même pas tous les enfants uniques non plus. Donc, euh, donc voilà, on, on va essayer de travailler pour que, que ce ne soit jamais un gros, un gros manque. Et elle, vous en,
0: elle vous réclame un frère ou une
1: sœur Pour le moment, non. Après, elle est petite, donc euh, peut-être à l'école. Euh... Oh, on s'y attend de toute façon à ce qu'elle <rire> qu pose la question. Mais puis, bah, on lui expliquera. Je pense que les enfants ils comprennent bien euh, quand on, on leur dit simplement les choses. Et moi, j'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Euh, je ne l'ai jamais eue. Et je pense que ça va, je m'en suis bien sortie. Je <rire> n'ai pas été traumatisée par euh, la nuit sans sœur. <rire>
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire euh, cet article donc, où tu parlais euh, du fait de désirer un seul enfant
1: Alors, ce qui m'a donné envie, c'est qu'à chaque fois qu'on... Qu Alors, on me pose souvent la question, notamment sur Instagram. Alors, donc voilà, la question quand quelqu'un me la pose, c'est souvent des gens que je ne connais pas euh, voilà, sur Instagram si on veut avoir un deuxième enfant, parce que je pense voilà, quand ça fait trois ans, mmh. <rire> c'est une question qui se pose. Et euh, bah, moi, j'ai toujours répondu ouvertement que euh, non, euh, c'était pas une envie qu'on avait. Euh, et à chaque fois que j'en parle, je reçois plein de, de messages de femmes qui ont la même envie et qui soit osent pas le dire, soit quand elles le disent, se font euh, insulter, mais bon, euh, voilà, traiter d'égoïste... Mmh. Euh, qu'on euh, leur dit qu'il faut qu'elles changent d'avis enfin, les personnes s'immiscent vraiment dans leurs décisions euh, voilà euh, et qu'elles le vivent mal mm. donc c'est vrai que moi je le vis pas mal parce que même si on me fait une remarque euh, bah, je m'en fiche un peu parce que mm. je, moi je sais ce que ce qui est bien pour moi <rire> euh, mais certaines femmes le vivent mal donc je me suis dit que le fait de le dire euh, bah, ouvertement euh, bah, ça, ça permet euh, à ces femmes euh, de se dire bah, ouais, je suis pas seule euh, mm. ça veut pas dire ça fait pas de moi une mauvaise personne euh, et puis bah, la preuve ça a résonné euh, beaucoup de personnes oui, ouais, hein. j'ai eu beaucoup de commentaires beaucoup de retours hein, des partages donc euh, bah, ouais. bah, soit c'était euh, bon bah on a pris la même décision on est très heureux comme ça soit c'était bah nous on n'a pas pris cette décision mais bon chacun fait ce qu'il veut et puis je... je qu'on soit aussi que ce soit un choix. Euh, et euh, oui, il y a des gens qui disaient aussi Ah, bah quand on en a deux, tout le monde nous demande si on veut en avoir trois. <rire> enfin bon, les gens s'immiscent un petit peu dans les mmh. décisions. Euh, mais bon, j'ai eu des retours vraiment positifs. Euh, éventuellement, peut-être un retour un peu plus maladroit, mais c'est plus de la maladresse, je pense. Euh, voilà peut-être qu'il un peu de dire mais il faut quand même bien réfléchir <rire> euh, comme si euh, on réfléchissait pas soi-même à ces décisions-là on <rire> a euh, l'air de dire c'est quand même, quand même beaucoup mieux d'avoir des frères et sœurs euh, mais bon vraiment que des, des retours positifs euh, et puis euh, beaucoup de femmes qui, voilà, qui ont pris ce choix qui ont fait ce choix, qui en sont heureuses et, mmh.
0: Il y a même une, euh, une maman qui t'a dit euh, qui avec son
1: son mari ils étaient passés par la case de vasectomie. Oui ouais ouais ouais, ouais, ouais. c'est vrai c'est ouais. la seule qui me l'a dit mais euh, ouais et bah du coup là le choix est, est définitif. <rire>
0: Vous l'envisagez pas. Euh...
1: Bon c'est vrai qu'on y a, on n'en a jamais parlé euh, pff, ça pourrait être un choix c'est vrai euh, quelque chose qu'on pourrait envisager oui. Et c'est donc une chance que ton mari et toi soyez
0: d'accord euh, sur euh, ce désir d'avoir un seul enfant
1: C'est vrai. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué quand il euh, n'y a que l'un des deux du couple qui a envie. Après, si ça n'avait pas été le cas, euh, j'imagine qu'on aurait trouvé un compromis. Mm. Parce que euh, voilà, Je ne dis pas du tout que d'avoir deux enfants, c'est horrible. Donc euh, Peut-être qu'on aurait pris cette décision-là, mais comme là, on est tous les deux d'accord, tant mm. hein. mieux. <rire> et qu'est-ce qui est important euh, dans... Dans ce désir
0: d'enfant unique, tu parlais de garder un peu ta liberté, enfin en tout cas ta vie aussi d'avant.
1: Mmh. Euh, oui, je pense que c'est beaucoup ça. C'est le fait que bah, notre vie n'a pas été tellement secouée par l'arrivée d'un enfant. Mmh. Alors, évidemment, il hein, y a des choses qui changent. Il <rire> y a des, des priorités de vie peut-être qui, qui, qui changent un petit peu. Euh, mais voilà, on a, on a gardé un rythme qui nous convient bien. Euh, on est pas bah, épuisé, euh, <rire> on s'amuse bien, on peut voyager. Bah, après, il y a un aspect financier aussi, hein, forcément, quand on a plus d'enfants, hein, ça coûte plus cher. Mmh. Euh, donc, euh, donc, ça nous convient bien comme ça. Euh, et puis, euh, voilà, encore une fois, c'est vraiment parce qu'on n'a pas envie. Mais pourquoi tu
0: penses qu'il y a une telle pression euh, dans la société euh, d'avoir deux enfants au minimum et si
1: on en a deux,
0: il en faut trois. <rire> si on en a trop, ben, si on en a cinq, ça, ça beaucoup trop.
1: <rire> ou. Oui, apparemment même dans les témoignages, il y avait beaucoup de femmes qui disaient que quand on avait trois déjà les gens critiquaient. Mmh. Donc euh, je pense que voilà, il y a cette norme de deux enfants, un garçon, une fille. Euh, donc en plus, si on en a deux, il faut absolument que ce soit l'autre sexe. Donc euh, mmh. ça te rajoute une pression. Euh, je pense que voilà, c'est la norme, les gens aussi peut-être euh, ont du mal à à imaginer que ce qui est bon pour eux n'est pas forcément bon pour les autres. Mmh. Donc, euh, si eux, ils sont très heureux avec deux enfants, ce que je conçois qu très bien, euh, ils ne peuvent pas imaginer qu'en en fait, on, on peut l'être <rire> avec trois, dix ou un. Mmh. Ou zéro, d'ailleurs. Euh, ça, c'est encore autre chose, mais euh, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, je les comprends tout à fait. Et je pense qu'elles, elles subissent vraiment cette pression euh, puissance 1 million. C'est mmh. sûrement plus les femmes, d'ailleurs, que les hommes. <rire> comme d'habitude <rire> mais, euh, mais je pense que voilà c'est la norme, c'est comme ça il faut être comme ça pour, pour être heureux comme s'il n'y euh, avait qu'une seule forme de famille euh, qui était heureuse bon, je pense que ça se saurait
0: et qu'est-ce <rire> que ça a changé chez toi la maternité
1: c'est une bonne question j'ai pas la sensation d'avoir beaucoup changé, c'est vrai que souvent on dit « ça m'a transformée », j'ai pas vraiment cette sensation d'avoir changé, alors évidemment j'ai un centre d'intérêt <rire> maximum pour ma fille et tout ce qui tourne autour d'elle, mais j'ai pas eu la sensation d'avoir tant changé, en tout cas, donc... Ça a changé bah, un petit peu quand même mon organisation. <rire> Forcément, il bah, y a un petit peu moins de spontanéité. Mmh. Euh, mais pas de manière euh, qui soit gênante pour moi en tout cas. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Ouais. C'est quoi pour toi être une maman parisienne <rire> euh, Alors déjà, c'est chouette. <rire> C'est vrai qu'on entend souvent que c'est terrible d'avoir des enfants à Paris. Et moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Euh, J'adore euh, avoir ma fille ici à Paris. Je trouve qu'on euh, a des opportunités de faire plein de choses. Peut-être on... une maman parisienne, c'est quelqu'un qui... qui marche beaucoup avec sa petite poussette. Et euh, qui a beaucoup d'opportunités de faire euh, des... des activités, des musées, des balades. Euh... Nous on habite dans un quartier qui est très familial aussi euh, dans le 19e. Et euh, donc on a aussi des parcs, euh, le canal. Mmh. Euh, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et euh, les premiers mois où j'avais ma fille qui ne dormait pas la journée, <rire> donc il fallait beaucoup la balader en poussette pour qu'elle dorme, euh, j'étais vraiment soulagée. <rire> d'habiter à Paris et de pouvoir me balader et faire des trucs, ouais. euh, parce que je trouve qu'on découvre toujours des nouvelles choses. Enfin, moi, j'adore, en tout cas. Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris Alors, c'est une bonne question. J'aurais dit plutôt euh, un concept. Euh, c'est Poppy et Arlette. C'est des... Je crois que l'une de tes invitées en a déjà parlé, mmh. en fait. C'est euh, un couple qui installe des, des espaces pour enfants dans des lieux qui ne sont pas forcément pour enfants, donc des restos, pour des brunchs, des cafés, des goûters, etc. Donc c'est très sympa, c'est un couple très sympa et Romy aime beaucoup y aller quand on y va. Mais après, à côté de ça, on entend souvent que Paris n'est pas une ville qui te frappe. Nous, on sort beaucoup et on n'a jamais rencontré de problème. Alors évidemment, on s'adapte. C'est-à-dire qu'on a une petite poussette, mmh. euh, on a un petit siège nomade, comme ça quand il n'y a pas de table de chaise haute, euh, on utilise ça. Euh, on avait notre petit euh, matelas allongé euh, nomade aussi. Euh, mais on a toujours été super bien accueillis. Euh, après aussi, le fait, j'imagine, de vivre dans le 19e, qui est un, un arrondissement avec beaucoup de familles, il y a toujours... Tout ce qu'il faut, en fait, euh, mm -hmm. dans les, les restos, euh, bon, les, les lieux où on peut aller avec, euh, avec son enfant. Donc, je ne je, je ressens pas du tout euh, cette discrimination à la famille <rire> que j'entends parfois. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille alors, les projets pour moi, euh, bah, c'est beaucoup mon blog et puis mon nouveau projet avec mon amie Elodie, qui, euh, qui s'appelle Ziapina, euh, qui est une chaîne YouTube sur la parentalité, mais pas que, euh, un mode de vie voilà, qu'on qu on partage. Donc, on est, on est toutes les deux psychologues en fait de formation. Elle euh, est psychologue clinicienne et moi, je, suis, je fais un doctorat de psychologie de l'enfant. Euh, donc euh, c'est quelque chose qu qui n'est pas forcément visible sur mon blog, <rire> etc. Mais qu'on utilise plus euh, dans ce projet. Euh, donc ça euh, c'est un petit peu ce qui, ce qui m'anime en ce moment, euh, c'est mon petit projet. Euh, et puis les projets en famille, euh, bon, c'est toujours un petit peu des petites de petit escapades. Euh, on a une petit, petite semaine à Stockholm prévu bientôt en famille. Euh, voilà, là on va, je pense qu'on va préparer tranquillement la rentrée euh, <rire> en maternelle de notre fille. Euh, et puis voilà, profiter tout simplement. On se satisfait bien de petits bonheurs assez simples. Merci, merci beaucoup Cécile. Merci à toi.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Cécile, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 22 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel
1: épisode. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.